0: Bueno, el asunto es el siguiente, ¿de quién es esta voz? So deep and so far and bueno, ahí ya la han reconocido sí o sí
1: down.
0: tuya. Estás a cargo de vos mismo Es una canción Que apuesto a que la enorme mayoría De ustedes que están escuchando esto Si bien deben haber reconocido La voz Apuesto a que casi ninguno conoce la canción Porque es una canción que salió hace un par de días Nomás Es una grabación que estaba ahí perdida Del año 89 de las sesiones del disco de Miracle estoy hablando de Queen estoy hablando de Freddie Mercury y entonces dije hoy porque sí vamos a hablar de Freddie Mercury en esta hora animada vamos a hablar de él y vamos a poner su música pero a la vez un poco desde sus ausencias si se quiere porque bueno, si bien está su voz escuchen un poquito
1: You
0: feel
1: your soul
0: is burning que básicamente canción nueva de Queen. Entonces yo dije, si hay canción nueva de Queen, vamos a hablar de Freddie Mercury. Y lo linqué con algo que venía teniendo ganas de hacer en estos últimos días. Y eh, Que justo coincidió, de hecho yo ya tenía ganas de hablar de esto. Que es el concierto homenaje a Freddie Mercury. Por eso digo que un poco en tan realidad en su ausencia. Porque en este concierto no está Freddie Mercury. Porque ya había muerto. Estoy hablando del concierto que se hace en abril de 1992. Y que es un concierto épico que es un concierto muy emocionante es un concierto donde desfilan las principales bandas de ese momento los principales solistas y referentes de la música de aquel momento y donde hay algunas gemas impresionantes sobre todo creo que si todos pensamos en el concierto homenaje a Freddie Mercury pensamos en George Michael a mí me va la cabeza ahí directamente Pero hay algunas otras cosas maravillosas Y hay otras que son bastante una mierda Así que las repartiremos, mostraremos un poco todo Es mucho más amplio de todo lo que se conoce En general, porque vuelvo a decir En general conocemos dos, tres, cuatro canciones Bueno, alguna de Elton John Con Queen, alguna de Axl Rose Con Queen, alguna de Bueno, como digo, de George Michael David Bowie y Annie Lennox Pero es un show enorme En Wembley Y lo vamos a repasar más a fondo por lo pronto, me gustaría que me digan, por ejemplo, cuándo descubrieron a Queen, si escuchaban Queen en su casa, si ustedes eran de hogar progre, en no sonaba mucho Queen. ¿Y qué les pasa con Freddie Mercury? Yo creo que Freddie Mercury es para mí la voz más grande de la música popular del siglo XX, probablemente, si me apuras. Después hay algunas más específicas a nivel mundial de algunos géneros en particular, alguna voz del jazz, alguna voz de la canción, alguna voz del bolero, alguna voz del tango, alguna voz de otros géneros, pero de lo que es el rock para mí es el uno absoluto desde la voz y bueno, Queen es una banda escandalosa, así que hoy estaremos hablando de él y de este concierto en particular que arranca por otro lado, primero con esta canción que se llama Face It Alone, una grabación que salió hace unos días nada más Es una canción nueva de Queen, básicamente inédita Pero vamos a meternos en este concierto que ocurrió en 1992 Y que arranca por otro lado totalmente, que es básicamente Metallica Haciendo Enter Zasma. En el día de hoy, en la hora animada, recorremos el concierto de homenaje a Freddie Mercury del año 92 Y que arrancaba así, yo no sé si ustedes sabían esto la gente que habla de la canción de Queen, mira, Dios estaba esperando que hablaran de esta maravilla, la escuché el domingo y aún no me recupero. Yo creo decir que, sí que me gustó, pero un poco hasta ahí, pero. Bueno, esto es Metallica. <muchas> El asunto es el siguiente. El 20 de abril de 1992, que por cierto también se cumplen 30 años ahora, algo de eso está flotando, de hecho hace hace un tiempito los Queen volvieron a reflotar este concierto en el marco de que estábamos metidos bien en el medio de la pandemia de COVID y lo streamearon en vivo en YouTube y todo lo que se recaudó porque la gente podía donar, iba para luchar contra la enfermedad, papá, pa, 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 pa. Bueno, este concierto se produjo unos seis meses aproximadamente después de la muerte de Freddie Mercury, que fue a fines del año 91, a causa del SIDA como sabemos todos, entonces era un concierto a tributo a Freddie Mercury pero también, sobre todo, era un concierto de concientización sobre el HIV, sobre el SIDA que fue transmitido a todo el mundo por televisión, lo vieron mil millones de personas o miles de millones, no sé cuántas después de eso se editaron un disco se editó una peli, como un VHS en su momento, en el cual se recortaron muchas canciones Varias de ellas supuestamente porque no entraban, por una cuestión de tiempo Ustedes saben ahora en la era del internet, uno hace lo que quiere Pero cuando estábamos hablando de soportes físicos, VHS o CDs incluso Los tiempos eran limitados por el formato, entonces sacaron muchas canciones Yo creo que sacaron otras porque salieron bastante para el orto Algunas de ellas las vamos a poner El concierto fue en Wembley, en Londres poquito de esto de Metallica. Bueno, ya vamos a salir de acá porque ustedes estarán diciendo estamos hablando de Queen y suena metálica haciendo Enter Sandman. ¿Por qué? Bueno, porque justamente en este concierto, antes de que aparecieran el resto de los integrantes de Queen, John Deacon, Brian May, Roger Taylor, primero desfilaron un montón de las bandas de la época eh, Bueno, para amenizar Para hacer de esto un evento más grande En Wembley, 72.000 personas Pero digo, sobre todo también streameado Creo que por la BBC, que lo pasó en vivo por la radio Y por cadenas de televisión De todo el mundo Bueno, podemos ir pasando, Diego, por algunos de los temas de la primera parte Que son Sin Queen Y algunas suenan un poco para los GT. Estos apuestos a ver si alguien reconoce, dudo muchísimo. Es realmente muy, 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 muy difícil adivinar quién está haciendo esto. Pero a su vez, si bien es muy difícil adivinar quién está haciendo esto, estoy seguro que una buena parte de la gente que está escuchando por lo menos la mitad, la gente que haya estado más o menos viva con conciencia en los años 90 Conocen de memoria una canción de esta banda Que voy a dar un poco más de pistas. es una banda de corte, rockero, casi metalero Pero que a su vez, su canción más famosa es una balada acústica a dos voces Con un video en blanco y negro, dos muchachos, a ver si estribillo Imagínense para ustedes porque acá sentados en 2022, acá sentados muy cómodamente en nuestros silloncitos en 2022 es fácil decir uy che cómo desafinó, pero pensá que estás cantando para mmm, decenas de miles de personas en un estadio para mil millones de personas que te están escuchando en sus casas o viendo por la tele y estás ocupando el lugar que ocupaba Freddie Mercury, yo creo que muy pocas Personas podían hacer eso Y creo que, por no decir el único Que lo hace con altura, es George Michael Por eso vamos a terminar con él Creo que David Bowie lo hace muy bien también Annie Lennox, mmm, ah, sí, pero también le cuestan algunas, algunas cosas muy arriba que hacía Freddie Mercury Ya llegaremos ahí, por lo pronto Sí, muy bien, hay gente que lo está diciendo Pero yo creo que han googleado Qué mala persona que soy, que no les creo. No, les creo. Che, mucha gente diciendo Extreme, total, es Extreme lo que está sonando. Extreme, Extreme que me gané, es extreme, extreme, no, alguien dice White Snake, no es White Snake. Mati, amo este recital. Momento favorito cuando Lisa Stanfield sale al escenario con los ruleros y la aspiradora. Ya llegaremos ahí. Eh, ¿Qué más? Ay, creo igual que Lisa Stanfield vamos a pasar otra. Eh, la banda de la que hablas es Extreme hermoso Hace cuatro años que escucho el programa y siempre estuve esperando este especial. No, no puede ser. Gracias, Mati. La versión de Inuendo que hizo Robert Plant la sacaron de todas las ediciones por la cantidad de pifies Bueno, por eso, justamente, yo les decía que hay algunas que son una mierda. Esa es una, claramente, pero la vamos a poner igual. Para que ustedes juzguen a Robert Plant. Eh, ¿Qué más? Yo soy extreme, la saqué. Mi hijo de Mateo a los ocho años, cuando empezó la pandemia, me dedicó... ¿Cómo? Me dediqué... Cuando empezó el me dediqué a que escuche... Ah, que escuche los clásicos de la música mundial y se enamoró de Queen. Muy lindo llegar a trabajar y el peque escuchando Queen. Saludos, Mati Urlingan. Perfecto, Mati Urlingan. Beso grande. Igual este, es loco porque hoy no vamos a escuchar la voz de Freddie Mercury prácticamente. Vamos a ir picando otras versiones de otra gente. Y yo les quería decir eso. En la primera parte entonces aparecen algunas bandas como Metallica, YouTube, los Guns N' Roses, Extreme. Piensen Metallica, YouTube, los Guns N' Roses. Y piensen la primera parte de los años 90 Es decir Son las bandas que tienen el mundo en la palma de su mano Bueno, esto Es extreme Que si bien casi todos conocen su balada hermosa que ahora vamos a poner Bueno, una banda más rockera Entonces hizo un set primero más rockero De donde escuchamos recién I Want to Work Free Y ahora un poquito de Love of My Life En un set acústico Con ellos dos adelante sentaditos y ahora vamos a escuchar la otra que es More Than Words, pero un poquito de esto primero.
1: Ay, qué difícil.
0: Bueno, chicos, yo los no desafío a que se sienten ustedes a cantar esto prácticamente a capela. Pero bueno, sí, está reemplazando a Freddie Mercury. Esta es una manera también de poner a Fede Mercury en el lugar que tiene, que merece. Bueno, esto es Extreme. Gary Cheron, Nuno Betancourt. Gente sufriendo por las desafinadas. Ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos. A ver ahora Uf, lo difícil Pongamos un poquito de More Than Words Solamente para que vean su canción Que es una belleza absoluta, por cierto Otro día podríamos hablar solamente de More Than Words Que es una locura Ahí está Esta es la canción por la que el 99% de la gente que conoce a Xtreme conoce a
1: Xtreme.
0: Que por ahí pensás que es una banda que hace baladas, ¿no? Era muy común que las bandas medio rock y de metal hicieran baladas.
1: ¿Tadén?
0: Este año están cumpliendo 30 años de este show y quería repasarlo porque sí, porque me pintó y porque es un show hermoso que si bien tiene estos pasajes medio erráticos, bueno, al final lo que importa también es que hay un montón de gente que le puso el cuerpo a, a esto y a celebrar a Freddie Mercury y a encontrarse y a emocionarse y a celebrar la música de Queen y a llorar entre todos y a abrazarse entre todos también desde todo el mundo. Viste ahí alguien dice, pero esta gente cantaba bien, ¿qué les pasó? Y bueno chicos, no es fácil hacer esto. Eh, pasemos a algo que es más en joda aún todavía esto es en joda 100% que es Spinal Tap. Lo tenemos en Orden. Spinal Tap haciendo Majesty of Rock. Spinal Tap es una banda que es una parodia, es una parodia de una banda de metal de rock. Si no vienen el documental de Spinal Tap, bueno van corriendo ahora y lo ven esta noche. De 1984 Y aún así fueron Y fueron bloqueados Bueno, de hecho Final Tap después de la peli Metieron algunos shows Cosas medio paródicas Y acá fueron y cantaron este tema Majesty of Rock Alto momento Bueno Vayan todos y todas a ver Final Tap, Final Tap documental del 84, documental es joda, ¿no? Porque es una banda que no existe y que re re reúne todos los estereotipos de las bandas de rock y de metal. Que por cierto, el cantante de Final Tap es eh, Michael McKean, el actor que, que hace unos años. ¡Ay, se me fue el nombre! ¿Cómo se llama? La serie de... Mmm, la, la que es una deriva de Breaking Bad eh, Saul Goodman Es eh, de Better Call Saul Es el hermano eh, de Better Call Saul en la serie El hermano de Better Call Saul, El que tiene todos esos problemas como con, lo, con los magnéticos y no sé qué Los campos magnéticos Ese actor... Es el que en el 84 eh, protagonizó Final Tap y es el cantante de la banda. Eh, peli dirigida y armada por Rob Reiner, un genio del cine y de otras cosas también. El que hizo cuen, eh, Cuenta conmigo, el que hizo Cuando Harry conoció a Sally. El que, de hecho, y él lo tienen como director seguramente de muchas pelis como estas. Y también actúa, es el que hace del papá de DiCaprio en el Lobo de Wall Street. Ese es Rob Reiner, ese gordo hermoso. Bueno, chiques. Esto es eh, Spinal Tap y creo que nos quedaba algo de la parte pre-pre-Queen. Eh, sí, nos quedaban los guns, ¿no? Un poquito de los guns. Todo esto vamos, ya vamos a llegar a las canciones más propiamente de los guns Hecha, Digo, a las canciones de los queen hecho con Queen. Esto es un recorrido previo. Medio de día incluso. Acá salen los guns cuando ya se está haciendo tarde noche. Y hacen varias canciones propias. Hacen Paradise City Hacen Knocking on Heaven's Door Bueno, obviamente cuando digo canciones propias digo canciones del repertorio de la banda y de sus discos. Esta canción, en Óptimo Heaven's es de Bob Dylan. Pero bueno, esta la es de los bandos. Creo que ya, esto ya es lo último sin Queen, ¿no? Que habíamos dicho de repasar. Perfecto. Bueno, en la segunda parte, acá pasa todo este recorrido, entonces, donde sale Metallica primero, después Extreme, después hay algunos más. YouTube, que hace una cosa por, vía satélite desde Estados Unidos, no sé qué. Guns N' Roses. Después aparece Elizabeth Taylor y hace un speech sobre habla de SIDA, como previniendo. Estamos hablando del año 92, así que algo, bueno, muy importante. Y después meten algunas, algunos videos de Freddie Mercury en las pantallas como para ya decir, bueno, ahora entramos a Queen... Y básicamente arrancan los Queen con "Tiger Model Down, con Slash, alguna otra, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a poner algunas porque son, ¿cuántas son? Más de 20 canciones de la parte de Queen. Y esto es Queen con Tony Yomi y con Gary Cherone de Extreme haciendo Hammer to Fall en la parte ya central del festival. Bueno, versión de Hammer to Fall ya del momento con Queen arriba del escenario. Estamos hablando claramente de John Deacon en el bajo, Brian Bay en guitarra, Roger Taylor en batería. Estamos hablando del show homenaje a Freddie Mercury el año 92 y hay algunos audios.
2: Hola Mati, cómo andan por ahí? ¿Qué tú? En mi casa se escuchaba bastante Queen y tengo una historia particular con Queen que una madrugada yo me levanto eh, en la casa de mis viejos y hacía una semana que había fallecido no, mi padrino, no, música un amigo de mi viejo y lo veo a mi viejo tomando un vaso de whisky, él no toma whisky, sí lo hacía su amigo y escuchando... Queen oh. y me dijo lo estoy despidiendo
3: a
0: Gaby oh, <ríe> muy lindo. Oh, emocionante pensé que era otra cosa pensé que tipo había visto el fantasma de Freddie Mercury bueno qué emocionante hermoso ese mensaje que mandaste amigo beso grande eh, Mati acá Lalo de Pilar hay una versión de Bohemian Rhapsody hecha por Dream Theater saludos bueno gente que me dice Better Call Soul total eh, bueno lo mismo el violero de Spinal Tap es el hermano Sol Goodman creo que era como el cantante principal y el segundo violero si no me equivoco pero ya estoy tirando muy fino se acuerdan del disco homenaje a Queen latinoamericano con versiones de Soda Stereo, Molotov, etcétera me parece que no me da un poco de miedo lo que me estás diciendo eh, hola chiques Bowie en ese recital la rompe ya llegaremos mi vieja fue a ver a Queen a Vélez así que imagínense desde cuando conozco a Queen Qué hermoso como envidio eh, ¿Qué más Mati Queen fue la primera banda que tengo memoria que escuché pedí regalo el cassette de Grandes Éxitos de Tapa Negra con 6 años hoy aún lo conservo con la fecha firmada Larga vida Freddy. Aún me a los pelos cuando lo escucho. Bueno, lo loco es que ahora no estamos escuchando a Freddy, pero a la vez está presente por todos lados. Mati, hacete un Twitch streamando este recital, planazo. Bueno, ojo, ¿eh? ¿Por qué no? ¿Cómo andás, Mati? Qué tú? Spinal Tap es una, una película icónica, ¿no? Del rock. Y la manager de eso es eh, la niñera de Fanny. Total. Bueno, sí. Fletcher. Era. Sí, total. Bueno, eh, Peliculón. Es verdad, es verdad. Ella está en la peli y antes de hacer la niñera, si no me equivoco. Sí, sí, total. Claro, es verdad. Está en la peli. ¿Qué más?
2: Siento que este programa lo cerró un poco por mí. Ah, eh, no, bueno, Freddy es todo. En mi vida es eh, la voz que me acompañó en la adolescencia, en los peores momentos de la adolescencia adultez. un Empecé a escucharlo a los 12 porque encontré un CD en una biblioteca de mi tío. Veo que se lo... Agarré sin pedir permiso y ahí empecé y no paré. De hecho me marcó tanto que hoy en día soy profe de inglés porque me empezó a fascinar el inglés para entender sus letras. Oh, qué eh, Freddy fue mi primer tatuaje. Eh, wow. Toda la vida acompañada por este hombre y, y ahora escuchar su voz y un, una canción nueva post mortem es un impacto bastante fuerte. Bueno, gracias por hablar de esto,
0: Mati. Beso. Eh, Te animas a mandar fotos de ese tatuaje. No sé dónde es, en qué parte de tu cuerpo, pero si es algo relativamente público, me gustaría ver esa foto. Eh, pongamos un poquito. Estamos todavía en Hammer to Fall. Pongamos un poquito de Stone Cold Crazy, que es la que le sigue, en donde sube James Hetfield de Metallica y se cruza con los Queen y con Tony Iommi, Tony y Omi, Black Sabbath. ¿eh? Palabras mayores. Para entonces ya habían pasado algunos, yo no voy a poner todos, habían pasado algunos de los Who, había pasado Slash, había pasado Zucchero. Todo esto con Queen, eh. Y después de esta viene la famosa Inuendo con Robert Plant. esa la centralidad que tenía el metal en ese momento que se muere Freddy Mercury y en este momento hay dos personas centrales de eso que es Tony Yomi y, y Headfield cantando Stone Cold Crazy que de hecho lo charlábamos un poco en preproducción y Cami Coronel pasaba dato también de gente que sabe muchísimo amiga de Cami Coronel muy cercana a Cami Coronel eh, que yo no tengo tantos esa rosquita, Así que no la, no la voy a profundizar mucho Pero lo que se dice en eh, La gente que sabe de Queen Y que ha leído biografías, etc Es que un poco el entorno de Freddie Mercury Estaba un poco molesto porque en vez de llamar Más a los amigos de Freddie Mercury De verdad, no sé Una Arita Franklin, un Prince, un Boy George Llamaron más a los rockeros de la época, que es un poco esto que estoy mostrando ahora, y que eso a Freddie Mercury no bueno, le cabía tanto, pero que, bueno, el resto de la banda decidió eso. Quién sabe si porque lo sintieron mejor así, o porque la discográfica le dijo: si hacemos esto, el show va a pegar más, o por lo que fuere. Pero bueno, eh, esto es, entonces, recién la primera parte del show con Queen haciendo Stone Cold Crazy. La voz de Jane Hetfield, Metallica. Bueno, vamos ahora. Esta es larga, así que la vamos a ir picando un poquitito. Esta es la versión de Inuendo. Uy, Robert Plant del de Cepelín. Igual fíjense lo que por eso, todo esto creo que es todavía para ponderar más a Freddy Mercury. Pues estamos hablando de Robert Plant, ¿no? Como monstruo absoluto. Y sin embargo, queda lo Hardy. Además, esta para mí, creo que está mi, mi podio de canciones que más me emocionan desde la letra. La, la canción tiene una fuerza arrolladora, tiene un momento, un intermedio como de guitarra medio andaluza. Pero la canción tiene una, una fuerza arrolladora y la letra es muy emocionante. Yo no sé cuántos cuántas de ustedes repararon en la letra. pero Esta canción dice, mientras sigamos viviendo de acuerdo a la raza, al color, a los credos, Mientras sigamos regidos por una locura ciega, la está introduciendo en este momento. Y la codicia, nuestras vidas dictadas por la tradición, la superstición, por falsas religiones, a través de los tiempos y los tiempos y los tiempos. Bueno, nosotros vamos a seguir intentando romper eso, romper, cruzar esa línea hasta el fin de los tiempos. Bueno, ahí está yendo para otro lado. La última estrofa dice, si hay un Dios o algún tipo de justicia... Abajo de este cielo, si hay un punto, si hay un, si hay un sentido, una razón para vivir o para morir, si hay una respuesta para las preguntas que nosotros nos sentimos eh, compelidos a hacer, bueno, mostrate, destruí tus miedos, libera tu máscara, release your mask. Lo seguiremos intentando y lo que tenga que ser será. Es para llorar, es para llorar mal la letra de la canción.
1: Take
0: offense, the... Don't take offense, at my innuendo Y acá viene algo muy hermoso Bueno, esta es la guitarra andaluza que debería entrar <tose> Eléctrica, ¿no? Claramente, pero con un, un juego Y dice, vos podés ser cualquier cosa que quieras ser Simplemente transformate en cualquier cosa que vos crees que podría ser Just turn yourself into anything you think that you could ever be Sé libre, pero con tu tiempo Be free with your tempo Derrota tu ego Surrender your ego Be free Y esto es hermoso No seas libre para los demás Para lo que te piden los demás Be free to yourself No, es, es un escándalo esta canción La letra de esta canción es un escándalo absoluto Bueno, y esta versión es Flo Hardy. Pero a la vez No deja de ser emocionante Bueno, se saltó la parte que acabo de decir. La parte de You can be anything you want to be, se la saltó. Show yourself. Destroy your fears. Release your mask. Bueno. Esta es la versión de Inuendo de Robert Plant. En ese show que después fue recortada, no quedó en la edición del video y demás Pero ahora la pueden encontrar por ahí, está el video incluso también Vamos a seguir pasando porque tenemos 80.000 canciones Vamos a poner la versión que antes decía alguien por acá De Queen y Lisa Stanfield y haciendo I Want To Break Free Que suena de esta manera Hay algunos audios
4: Me acuerdo mucho de Queen eh, Me acuerdo cuando murió Me acuerdo de todo lo que pasaba En torno a A la enfermedad, o sea Al HIV en esa época Es como que uno mucho lo que pasa O sea, pude unir mucho Esos recuerdos de niña Y recuerdo una tristeza Cuando falleció En ese momento no escuchaba su música Y después de más grande, de Adole Tuve una amiga que lo escuchaba mucho, muchísimo, muchísimo, y tenía muchos cassettes, y recuerdo estando en Cariló, en una casa en Cariló, con unos 14, 15 años, escuchando esos cassettes, aprendiéndome las canciones de memoria, Divino. tratando de entender un poco el inglés y, y traduciéndolas para ver lo que entendía. Y aprendiéndome la fonética a conciencia Escuchando canción tras canción para aprendérmelo eh, Y es una persona que me emociona Yo la escucho y me emociona Es eso
0: Bueno, nunca había escuchado la palabra adole Tuve que pensar a qué te referías eh, Te amo, Mati, que escándalo la hora animada Bueno, beso grande para vos eh, Alguien dice por acá la letra muy parecida a Word de Bob Marley Todo lo de Be Yourself Bueno, qué más las fallas del show demuestran que la música es gracias al ensayo comprometido ¿Cómo? cómo? Gracias al ensayo comprometido, muerte a la noción de talento. Bueno perfecto, ah porque dice me destruyen esa desafinadas. Bueno de hecho ahora vamos a pasar algo de los ensayos también, en 12 nota algo de todo eso, ¿qué más? Mi infancia totalmente marcada, marcada por Queen y la voz de Freddy Lo empecé a escuchar en cassettes que tenía grabado a mi hermano Y jugaba a cantar sus canciones Más llegado a la adolescencia, me compré mi primer CD Que fue un Greatest Hits Y bastó para empezar a fanatizarme Luego siguieron a Night at the Opera Y ya no hago vuelta atrás Por siempre Queen, seguirá siendo de mis bandas favoritas Y de las que más me emociona Bueno, che hay un montón de mensajes y de audios Para, vayamos a... Ahora sí, uno de los momentos más altos ¿Tenemos primero el ensayo, Juli? Un poquitito del ensayo Ah, veo un desfile de... Estamos hablando de la versión de Annie Lennox y David Bowie haciendo Under Pressure. dice Annie Lennox y David Bowie haciendo Under Pressure en 1992 en Wembley. Eso es lo que estamos repasando hoy. El show homenaje a Freddie Mercury. Esta canción que dice, 'Cos Love Such an Old Fashioned World'. O sea, porque amor es una palabra tan pasada de moda y sin embargo, el amor te empuja a preocuparte por the, eh, people on the edge of the night. O sea, la gente en el borde de la noche. Y el amor te empuja a cambiar el modo de ocuparte de vos mismo. Caring about ourselves. This is our last dance. Esta es nuestra última. Este es nuestro último baile. This is ourselves. Estos somos nosotros. Bueno, under pressure. En la voz de Annie Lennox y de David Bowie. Que, por cierto, después Bowie se queda en el escenario y cruzado con otra gente. Creo yo, si hago un, si una mirada rápida, eh, que es el único que mete canciones propias. Pongamos un poquito ahora de All the Young Dudes. Tiremos del medio, donde quieran. chicas, está Orlan agarrando ahora las bandejas. Sí, empezar, así sí, que tranqui. Anda al medio, anda al medio, porque tiene un montón de intro seguro, Orlan. Tirala así del medio. Queen con David Bowie, con Mick Ronson y con mucha otra gente haciendo este temazo hermoso que es All the Young Dudes. Bueno, momento de donde Bowie medio que se morfa todo. Annie Lennox hace para mí una gran performance, pero en Under Pressure le toca lo más difícil, que es que le toca el rol de Freddie Mercury, y lo resuelve a su manera. Cada uno sabrá si le gusta más o no esas, esos medio glisando saltos que le toca hacer de Freddie Mercury. Ella los resuelve de otras maneras. Este, y después acá él se queda haciendo All the Young Dudes, Después mete Heroes. Tenemos un poquito de Heroes para meter también. Está por ahí. Alguien dice que lo parió Bowie, que es ser humano del bien. Eh, Queen fue la primera banda de la que fui fan en la primaria, en una pequeña ciudad del interior, juntándonos con otros peques a escuchar Queen e intentar conseguir cassettes. Bueno, hay un montón de audios también. Ahora estaremos pasando algunos. Bueno, como digo, metió un par de canciones propias. Y ya que estamos... Ustedes pueden buscar, ahora vamos a poner un poquito nosotros también Están En YouTube está el show prácticamente completo, filmado más o menos Pero bueno, algunos están en mejor calidad y otros en peor, eso es lo que quiero decir Y además están los ensayos, que está bastante bueno ver eso Porque también ves el nivel de la gente que está ahí ensayando Y los ensayos eran medio todos juntos Por ejemplo, cuando George Michael está pasando su canción Obviamente que está, lo está haciendo con los Queen pero medio que todos los otros artistas están como ahí mirando y vos sos... venís a pasar tu canción y lo tenés a Bowie, por ejemplo, mirándote así, al lado. Al lado, ¿eh? Compartiendo el mismo ensayo, mirándote ensayar a ver si la pegás, si pegás las notas y después viceversa. Y se nota mucho el entusiasmo de George Michael, por eso voy a cerrar con él, eh, que cuando aún no está haciendo sus temas, cuando otros están ensayando sus temas, George Michael como que los canta todos. Está sentadito o parado de lejos, pero los canta, canta todo para él. Un entusiasmo y un amor el de George Michael este, Evidentemente, bueno, distinto al de los demás Pero sí quiero rescatar Hay un momento que es una gema Que yo una vez lo vi como al pasar El asunto es así, están en el ensayo eh, están, están otros por, por, por hacer su canción, etc Y David Bowie está caminando por ahí Y ve la cámara de, Porque lo están filmando el ensayo, como les digo Y viene hacia la cámara Y cuenta un chiste Viene la cámara muy, muy, muy serio Muy serio Y dice esto, pongámoslo muy cortito two
3: psychiatrists no rather two psychics passing the other in the street and one the other
0: you're doing all I y se queda se queda eh, mirando la cámara muy serio unos 3-5 segundos y se va lo voy a traducir el chiste Porque aparte lo hice muy rápido se escucha medio para el orto y creo que lo voy a traducir mal cómo sería cómo se llama cuando hay un mentalista dice primero dice si usa, eh, como como si fuera Primero dice, dos psiquiatras Y después dice, no, 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 dos psychics Que sería dos mentalistas Entonces dice, dos mentalistas se cruzan por la calle Y uno le dice al otro Vos estás muy bien, ¿cómo estoy yo? Me parece fabuloso En vez de como el chiste del saludo de cómo andás El mentalista sabe cómo está el otro y dice You're doing alright, how am I? Me parece genial, no el chiste Sino el hecho de que David Bowie está en el medio de un ensayo ve una cámara y tira un paso de comedia bueno, ese es el nivel de estrella interestelar de David Bowie. Bueno, picamos un poquito de all the Young Dudes, picamos un poquito de Heroes. Ahora podemos ir ya medio a la parte final, en donde hacen Bohemian Rhapsody. Goodbye,
1: go.
0: ¿De quién es esa voz? El gran Elton John, y hay alguien más en el escenario. Elton John y Axel Rose juntos, haciendo Rapsodia Bohemia, ya en la última parte del show. Bueno, épico, absoluto, la cancha llena totalmente. Y bueno, las canciones más emblemáticas de la historia de Queen. La guitarra de Brian May. Escuchen un poquito. Pero lo dejamos completo, toda esta parte es la parte grabada que ponían siempre en los shows y ahora vuelve a explotar la canción. Creo que ahora toma las riendas Axel Rose. A ver. Julián Matanza baja el pulgar, como que porquería. Para mí lo está haciendo bien, escucha un poquito. Yo creo que la diferencia principal es que estamos acostumbrados a la voz tersa y fabulosa de Freddie Mercury y este cantó pero es su manera. Bueno, altísimo momento del show. Para quienes tengan la lista en la cabeza, bueno, ya me salté ese Somebody to Love por George Michael porque es con lo que vamos a cerrar. Pero bueno, quería poner un poquito de Bohemian Rhapsody con Elton John y Axel Rose. Bueno, nos estamos quedando allá sin programa. ¿Tenemos algunos audios, Orlando? Es, eh, te estoy pateando un penal. Hay un montón, por eso. Fijate si tenemos, si tiramos un poquito ahora. Gente que dice cositas, de todo tipo de color. Ah, y mandó la foto del tatuaje. Hermoso. Ahí sí, medio que la chapotea un poco, Axel.
4: Hola, Mati. Bueno, yo la verdad es que escuché Quinn toda la vida. Mi vieja era muy fanática. De hecho, cuando ellos vinieron, eh, mi vieja tenía 13 años y sus padres no la, no la dejaron ir a verlos. Eh, nada, eso es como una historia de resentimiento familiar. Pero um, lo escuché toda la vida y soy muy fan. Amo a Freddy con todo mi ser y creo que él fue una de las razones por las que empecé a cantar, porque su voz me transmitía tanto que... Era imposible no, no conmoverse con eso, ¿no? Hermoso. Así que bueno, gracias por este programa. Bueno.
0: Un beso grande, amiga. Y ya estamos en el track final. Nos salteamos Joe Go Won con Elton John de vuelta. Nos salteamos Weaver You con Axel Rose. Pero vamos a dónde? ¿Quién es esta mujer? No vale googlear. Bueno, es difícil acá porque ya están todos subidos al escenario Es el clásico final de un show tributo De un festival en donde sube todo el mundo Como si fueran las bandas eternas Pero ahí sobresale su voz A ver un poquito más Bueno, ese vibrato es único. Esa cosa se temble que... Bueno, sí, es Liza Minelli. Ya hay gente que lo está diciendo. Muy bien. Liza... Alguien dice, Liza. Liza Minelli, sí, Liza Minelli. Liza Minelli. Tremendo, mira, ¿verdad? Para cerrar el show con todo el mundo arriba del escenario. Bueno, todo el mundo llorando, gente diciendo piel de gallina... No puedo creer, we are the champions, Liza Minnelli... Piel de gallina en este mismísimo instante... Bueno, eh, chicos, estamos redondeando el repaso que me pintó hacer... Porque sí, de este show, del cual se cumplieron 30 años hace un par de meses... Que fue el show tributo a Freddie Mercury en eh, Wembley, en Londres... Unos meses después de la muerte de Freddie Mercury... En donde como arrancamos al principio... Bueno, un montón de bandas pasaron primero haciendo algunos de sus propios temas, todavía de día, sin Queen arriba del escenario. Y una vez que Queen subió al escenario, bueno, su fueron subiendo algunos cantantes por separado, instrumentistas, guitarristas, etcétera, a acompañar a Queen, este, haciendo más de 20 canciones. Y las últimas, bueno, son estas, These Are The Days Of Our Lives, con Lisa, Lisa Stenfield, Somebody To Love con George Michael, Bohemian Rhapsody, con Elton John y Axel Rose, Show Must Go On, con Tony Yomi y Elton John, We Will Rock You, con Axel. Estamos en Liza Minelli haciendo Weird Are The Champions, es la última. Después queda Go Stay The Queen, que la ponían como medio a un tape, como siempre, cerrando el show. Así que, bueno, hay un montón de audios de gente diciendo cosas. Estamos para... Ah, vuelve, hay un... vuelve el cambio. Volvió Diego Vallejos. ¿Cómo estamos? ¿Y ahí, ¿Por arriba? Si no, ya cierra Orlan, ¿eh? No te preocupéis. Bueno, perfecto. Estamos eh, para un par de audios más. No sé si sabemos cuáles pasamos y cuáles no. Sí. Si no de... Que... Yo escuchaba a Queen
2: de chiquito, soy del 81, así que cuando se murió Freddie Mercury tenía 10, me parece. Claro. Y me puse rema, lo escuchaba, era como el niño snob de la escuela que en segundo o tercer grado escuchaba Queen. Y me acuerdo que algunos hasta me, me cargaron cuando había muerto el músico que me gustaba a mí, los que lo saben, aunque era puto. El recital, me acuerdo Me quedé súper impresionado con lo de David Bowie Y después lo dejé de escuchar, no sé, lo asociaba como que Era una música de mi infancia y lo voy a escuchar de grande Ya después de los 30 fue como, anda, qué banda no, de sí, la bestialidad lo, sí, sí,
0: sí. Bueno eh, Nos estamos quedando sin tiempo, así que vamos a ir Hacia la música El cierre para mí es una cosa espectacular Tenemos un poquito del ensayo Ojo, no poner el show Poner el ensayo Este es el ensayo esto está en YouTube, les decía antes, pueden buscar. Por ejemplo, acá esto que les decía antes, mientras George Michael está pasando esta canción, al lado está David Bowie con los brazos cruzados mirándolo. A ver, tipo, a ver, pibe. Duro. Y sin embargo, George Michael creo yo es el que más siente este show, por lo menos para mí. Además, como les digo, cuando otros ensayan, George Michael está ahí mirando y canta las canciones, o sea, es como que está enchufado 100%. Y genera un momento impresionante arriba del escenario cuando hace "Somebody to Love, que es la que vamos a escuchar completa ahora porque para mí es el momento más alto del show. Y cuando él hace que la gente cante sobre el final y explota todo, Brian mays como que es un tipo que... El general está bastante serio, muy poco expresivo, si lo tiene a Brian May, siempre está como tocando la guitarra, muy poco expresivo. Sin embargo, si buscan en el momento, en el. ponen en YouTube el momento y ponen pausa, en ese momento como que Brian May como que se ríe, como tipo, lo hizo, lo consiguió. We did it. Hay una sensación como de satisfacción del momento de no puedo creer lo que acaba de hacer George Michael. Así que básicamente, para redondear este. Bueno, este recuerdo, este tributo, esta hora de amor a Freddie Mercury Un poco en su ausencia, otro día ponemos todas las canciones cantadas por él Hoy pusimos todo este show en Wembley Vamos a poner Somebody to Love en vivo
3: um, like um, to no necessarily people who have anything against gay people, not necessarily homophobic people. People here are probably taking some small comfort in the fact that though Freddie died of AIDS, he was publicly bisexual. It's a very, very dangerous comfort. I received some figures today from um, AMFAR, the uh, American uh, American side of AIDS aid work really, which said that the conservative estimate for the year 2000 is 40 million people on this planet will be infected with HIV. And if you think, or any of you out there really think, that those are all going to be gay people, or drug addicts, then you're pretty much lining up to be one of those numbers. So please, for God's sake and for Freddie's sake, and for your own sakes, please be careful. Alright? Thank you very much. This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love.